0: Muy bien, hermanos. Estamos eh, continuando
1: esta clase. Ah,
0: ahondando un poco más en Mateo 24. y Lucas,
1: o sea, hay dos capítulos muy importantes en la escritura,
0: ah, acerca de la, de los, de estos tiempos, de los tiempos finales,
1: entonces, yo estaba leyendo ayer, cuando Jesús le preguntaba a la gente, ustedes son expertos en predecir cuándo va a haber sequía, cuándo va a llover mucho y cómo va a vaticinar cierto tipo de desastres. Pero le recriminó porque no distinguían el tiempo que estaban viviendo en ese momento cuando él vino aquí a la tierra. Que eso es lo que
0: los sabios llaman la visitación del Mesías la gran visitación. Que eso realmente es un evento muy grande, tener la visita del mismo
1: Elohim aquí a la tierra para el mismo realizar algunos compromisos que ya estaban profetizados en las escrituras, cuando el mismo decía, he aquí mismo yo iré, yo estaré ahí. He aquí yo extenderé mi brazo, he aquí yo desnudaré mi brazo y os salvaré. Eso lo cumplió perfectamente porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Igualmente, hoy en día estamos en una conyuntura muy parecida a la de ese tiempo, con la diferencia de que nosotros sí estamos en la búsqueda de entender todo lo que está ocurriendo O sea, porque los yo miro que los fariseos Los saduceos, los escribas, ellos Como que no se preocuparon mucho por
0: investigar Quién era aquel que decía ser el Mesías No se pusieron a mirar las profecías Y las
1: que miraban eran profecías que ya estaban completamente cambiadas en la interpretación. Y eso, pues, lógicamente
0: los llenó de dudas y por eso los rechazan, por eso lo niegan y pasa lo que pasa. Nosotros
1: no tenemos por qué repetir una cosa de esas, hermanos, sino con mucha ansia, con mucho deseo pedir al Eterno que él nos nos dé ese entendimiento para entender el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo global, un tiempo muy convulsionado en todos los aspectos, por eso necesitamos la guía del Rúa y de la palabra que tenemos acá, la palabra viva, para poder entender realmente eh, qué área de tiempo en qué dimensión de tiempo nosotros estamos viviendo en este momento. Muy bien, el día lunes estuvimos mirando eh, los primeros textos de Mateo 24,
0: y no olvidemos, hermanos, que Mateo 24 se trata de una pregunta que los discípulos le hacen a Yeshua en privado, no público.
1: En privado, por eso dice el verso 3 Se le acercaron los discípulos
0: en privado y le, y le dijeron, ¿cuándo será esto? ¿Cuál señal habrá de tu venida?
1: Y también de la consumación de la era Entonces hay tres preguntas Tres preguntas que Yeshua se dispone a responder eh, si nosotros miramos aquí en el texto
0: hebreo, en el texto hebreo eh, dice, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal acerca del fin del siglo? O sea, el fin de todas las cosas. ¿Ok? Eh, entonces estamos en el verso siete, Verso siete, que dice, Porque se levantará nación contra nación,
1: Malhut contra Malhut, y habrá pestes y hambres
0: y terremotos en diferentes lugares. Se habla de pestes, o sea, virus contagiosos, hambres, o sea, escasez de comida, y terremotos en diferentes lugares. El hambre,
1: hermanos, en el mundo, las hambrunas que históricamente han habido en el mundo,
0: eh, han sido... ...por diversos motivos... ...una ha sido por... Eh, eh, ...las guerras... ...después de una guerra viene la hambruna... ...porque
1: se, en, durante una guerra en un país... ...se frenó la producción nacional en ese país... ...o en esos países... ...porque todo, todo estaba abocado... ...y concentrado en los asuntos de la guerra... ...entonces el campo se deja de cosechar se descuida la cadena de producción,
0: entonces cuando termina la guerra viene la hambruna. Viene la hambruna. Otra de las causas que trae la hambruna es las sequías. Cuando deja de llover
1: un año, dos años, tres años, sin que caiga una gota de lluvia en la tierra o en una región, lógicamente pues eso desata una, o trae una hambruna en ese país o en esos países. Por ahora, la hambruna se ha desatado o la sequía se ha
0: desatado, más que todo en ciertas regiones. No ha sido como muy global que haya habido una sequía. Pero de todas maneras, eso trae muerte, trae mucha muerte, lo que son las hambrunas. Y... Ya los terremotos, pues ya eso
1: es muy sabido de todos nosotros. La proliferación y la gran cantidad de, de eventos de, que tienen que ver con los terremotos que han ido en aumento. Antes había un terremoto cada cuatro, cada cinco años, cada diez años, pero hoy en día es cada mes terremoto por allá, un terremoto por allá, en fin, en diferentes lugares.
0: Que esto lógicamente que produce también el mismo efecto, muerte. Muere mucha gente. Y esto es lo que Jesús dijo haciendo alusión
1: a un hebraísmo. En el verso 8 dice, todo esto es solo principio de dolores. Principio de dolores. porque qué? En el judaísmo, en esa desde esa época, se decía lo que es el sufrimiento o lo que son las calamidades, siempre se les matizaba y se les decía principio de dolores. Hay otra, hay otro dicho rabínico también de esa época que decían los dolores de Jacob,
0: el principio de dolores de Jacob siempre mencionaban a Jacob como, como referente acerca
1: del sufrimiento a nivel global, no individual, sino global, de mucha gente. Porque Jacob, en su situación que tuvo cuando salió de la casa de su suegro, con su familia, con todo lo que tenía, él estaba preocupado, tenía sufrimiento, por eso él separó la familia en, en, en varios campamentos, por el miedo que tenía, porque iba al encuentro de Saúl, su hermano, que había jurado matar. El Eterno trató de consolarlo y fortalecerlo cuando salió de la, de la área donde estaba en su suegro, del territorio de su suegro. Él le permitió ver ángeles que lo custodiaban que estaban con él
0: el Eterno le permite ver
1: estos ángeles físicamente o sea con, con ojos literalmente
0: los vio no en su estado original sino en forma angelical humana él los ve y como una forma el Eterno le entender no se preocupe no sufra mucho yo estoy con usted pero con todo y eso, él siguió preocupado. Él siguió muy preocupado.
1: Y yo quiero que, pues, al mismo tiempo nosotros pensemos también eh, en que Jacob era una persona, a pesar de que vio semejantes visiones, tuvo las experiencias con el Eterno que él tuvo, más sin embargo era un ser humano como usted y como yo, con sus temores, con sus miedos, sus preocupaciones. Baruchachén. Pero que ante todo recordar siempre que el Eterno está con nosotros. ¿Ok? Que de verdad nunca nos ha dejado solos. Siempre hemos estado acompañados, especialmente a través de los malahim, de sus malahim, de sus ángeles. Bendito sea su nombre. O sea, eso es lo bueno, hermano, de las escrituras. Las escrituras nunca presentan a sus personajes como si fueran superhéroes, sino que los presenta con sus temores, con sus, con su, en su parte humana, sea mala, sea buena, sea violenta, sea eh, de mucha preocupación, etcétera, etcétera. Pero el eterno los presenta
0: con todas sus, sus falencias, su, su parte humana. Hachén. Entonces por eso
1: Yeshua. Usando esta, este modismo, este hebraísmo de esa época, él también lo, lo, lo menciona acá y dice, todo esto
0: es solo principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por
1: todas las naciones por causa de mi nombre esta parte ya la hemos visto en estos últimos clases porque aquí prácticamente en este texto 9 está hablando de, la, de los 10 días. días ustedes saben que yo sé que todos los que están acá no estuvieron en las
0: otras clases eh, este verso 9 de Mateo 24 dice claramente
1: que seréis, o sea, los creyentes serán entregados a tribulación, o sea, pasarán por tribulación.
0: Si nosotros miráramos este texto y lo trasladáramos al Antiguo Pacto, eh, el Eterno lo diría de otra manera también, seréis destinados
1: a un Shoah, a una a un sacrificio, a una, a una tribulación, a una persecución,
0: pero especialmente a un sacrificio destinados a la matanza, porque eso es lo que dice el texto. Os entregarán a tribulación y los matarán. Los matarán
1: y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Este evento no va a durar mucho tiempo. O sea, no, no estamos hablando de una persecución o una tribulación que va a durar meses o años, no. Va
0: a haber una persecución tácita, eh, una persecución de rechazo, de odio, de menosprecio, pero el, el momento cumbre, el momento
1: eh, es de éxtasis que va a vivir el mundo en esa época Va a ser en esos 10 días En esos 10 días que la gente Va a tener autorización legal, gubernamental Para eh, Perseguir y matar a los creyentes O sea, no van a ser culpados de homicidio No, sino que eso va a ser una, una cosa gubernamental es bueno mencionar estas palabras en esta forma, hermanos, porque uno en este momento lo ve como complicado, lo ve imposible. Pero ustedes saben que las cosas de un día para otro cambian drásticamente en un país, en una nación
0: o en, una, en la sociedad. Pero, a través de la historia, ya hemos
1: visto o tenemos conocimiento de varias matanzas, de judíos especialmente. La primera que tenemos memoria, hermanos, que fue gubernamental. Ojo con esto, porque en otras veces eh,
0: vamos a la historia, o leemos la escritura, y pensamos que eso... No sé, de pronto vemos eso como algo muy lejano, como
1: algo que no pudo haber pasado, pero sí pasó. La primera matanza gubernamental que hubo, que el Eterno impidió,
0: porque el cielo impidió, fue la que está relatada en el libro de Esther, el libro de Hadassah. Ya recuerdan que Amán, el enemigo de los el que odiaba a los judíos, él
1: logró con artimañas convencer al emperador babilónico de que diera una orden de parte del rey para todos los reinos y provincias, 127 provincias, o sea, 127 países que estaban gobernados por el emperador, por Babilonia, se mandó ese edicto, esa orden, incluso en varios idiomas, porque todo ese reinado no hablaba en el mismo idioma, habían muchos. Que hablaban otros idiomas y lenguas. Se envió las cartas autorizando tal día, tal fecha. Todos los miembros de y los los miembros de la del reinado de, de Babilonia estaban autorizados para destruir a todos los judíos que hubieran en sus lugares de residencia, que vivieran en esos lugares. Eso fue una orden, hermanos gubernamental gubernamental o sea que viene de parte del gobierno entonces todas las personas que le tenían alguna envidia o odio o resquemora hacia los judíos dijeron ah no esto está bueno vamos a aprovechar ese día porque eso fue un día no más y todo el mundo se preparó para ese día afilaron sus espadas sus cuchillos sus armas, las prepararon para ese día, pero por obra y gracia del Eterno, la mujer que, Jadasa que promovió un ayuno, Mordecal eh, también, y en fin, todo el pueblo hebreo se puso en ayuno porque ellos veían
0: lo que se iba a venir, porque era una, una, una orden gubernamental. Entonces el Eterno obró, Igualmente a través de la reina de, de Esther, y
1: lograron sacar, no quitar la orden, sino una contraorden en el sentido de que los judíos se podían defender, porque es que en el, en el primer edicto, o en el edicto primero, los judíos no se podían
0: defender, tenían que dejarse en matar, porque era una matanza, era como un holocausto, no podían defenderse. Pero como no se podía
1: abrogar el primer edicto, entonces sacaron un segundo edicto de que los judíos en todas las regiones, en las 7 o 27 provincias, podían defenderse de sus enemigos en ese día. Entonces, los judíos también se armaron y esperaron, pero más bien de parte del cielo vino un temor, un miedo, un descontrol hacia sus enemigos y realmente ellos no
0: pudieron matar a nadie a ningún judío ante los judíos los atacaron a ellos pero a sus enemigos porque los judíos sabían
1: quién le estaba señalando y le estaba diciendo te voy a matar te voy a matar ese día no los judíos sabían porque la gente lo hacía abiertamente porque era una ley había una ley gubernamental que aprobaba lo que cada cual quisiera hacer
0: ok bendito sea el nombre del eterno esto luego en otras partes de la historia hubieron otras matanzas
1: pero por otros motivos y en otras circunstancias pero sí murieron miles y miles y miles de judíos lo que pasó en roma en Europa varias veces. Usted puede buscar, por ejemplo, eh, la noche de los cristales rotos. Usted pone ese título en Google, la noche de los cristales rotos. Y ahí sale una historia también que pasó en Europa. Una noche. Se llamaba la noche de los cristales rotos. También estuvo la, la matanza que hubo en... En México, de parte del catolicismo, cuando hicieron un auto de fe, allá en la, la, en la Plaza Grande, ahí donde se mantienen las, los... No, eso de los mariachis es la garibaldi, me parece. Pero en México tiene una, un parque, una plaza gigantesca. Ahí en ese lugar, en el DF, también hubo una matanza, pero... Claro, fueron como unas 70 familias. Cuando hablamos de 70 familias, no estamos hablando de 70 personas, porque cada familia se compone de, de 20, 30, 40 personas, porque estamos hablando de los hijos casados, con sus esposas, con sus hijos. Entonces, eso hace muchas muchas personas. Si fueron 70 familias, estamos hablando de casi 500, 600 personas que fueron quemadas, prácticamente en una hoguera, en lo que los católicos llamaban en ese tiempo auto de fe, un auto de fe, para matar judíos. Muchos lograron huir, o porque vivían lejos de
0: México, en otras áreas de México, del DF, y sobrevivieron. Pero eso fue una matanza gubernamental, hecha por el catolicismo y aprobada por los que gobernaban en esa época ahí en México. Luego tenemos pues lo que pasó en los campos de concentración, en, en Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, que en medio de esa
1: locura todos esos países entregaban los habitantes judíos de esos países, a los alemanes, para que los alemanes los mataran, los llevaran a los campos de concentración. Y, aunque eso era algo injusto
0: e ilegal, pero eso era gubernamental. Era gubernamental. O sea, cuando hablamos de, de este versículo 9,
1: entonces les entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados por todas las naciones. Aquí no está hablando de una sola nación, sino por todas las naciones, porque se va a crear, una, se va a crear un medio, un sistema, una circunstancia que, que dé para promover el odio, ya no solamente a los judíos, sino a los creyentes.
0: Porque para cuando pase este el cumplimiento de este verso 9 de Mateo veinticuatro eh,
1: nueve, ya los judíos ortodoxos que no creen en Yeshua, ya ellos ya estarán en la fe en Yeshua también, o sea, ya estaremos todos juntos, bajo la misma bandera, bajo la misma fe de la Torah y de Yeshua. Ya en otra oportunidad explicaremos cómo se va a realizar este evento de que los judíos ortodoxos que
0: actualmente no creen en Yeshua ya crean en él. Porque esta, este verso 9 es solamente para los que están en la fe en Yeshua, en la Torá.
1: Por eso dice, os entregará a tribulación. Tengamos en cuenta, hermanos, de que este mensaje, esta, este Mateo 24, no está dirigido a los gentiles, no está dirigido a los católicos, no está dirigido a los judíos, está dirigido a los judíos creyentes en Yeshua. Ojo con eso. Hay que tener en cuenta el contexto histórico del texto. Esta porción, Mateo 24, está dirigido a los judíos porque aquí entre los que están con Yeshua aquí en este momento cuando él está explicando lo que viene ahí no hay gentiles puros judíos y creyentes en Yeshua son sus seguidores por eso dice el verso 3 estando él sentado en el monte de los olivos los talmidín o sea a los discípulos se le acercaron de parte a parte o sea, en privado diciendo dinos cuándo serán estas cosas. ¿Ve? Estamos hablando de los discípulos que tienen la fe en Jesús. Aquí no está hablando de los judíos ortodoxos que
0: no creen en Jesús. Entonces, por eso estamos diciendo de que en, en otra parte vamos a
1: explicar el cómo los judíos ortodoxos van a llegar a la fe en Yeshua. Porque eso también viene Antes de que ocurra este evento Tiene que ocurrir la conversión nacional de Israel O sea, la conversión No todo el mundo, no todos los judíos van a creer No pensemos que todos los judíos Van a venir aquí a juntarse con nosotros No, no todos Porque no todo, eso no va, no va a ser así Pero si una gran mayoría Especialmente los más devotos Los más religiosos Los que
0: aman al Eterno porque en este momento allá afuera hay judíos que no son practicantes, son israelitas, pero no, no practican, y hay miles y miles. Yo conocí allá
1: en Miami, en New York, muchos judíos que no son practicantes, no van a la sinagoga, no practican el chaval, no celebran las fiestas, nada. Dejaron la fe, dejaron la fe tal vez por lo que pasó en el holocausto, porque el holocausto allá en la Segunda Guerra Mundial, hizo mucho daño al judaísmo, a los israelitas que, estaban, que vivían fuera de Alemania, porque no vamos a decirte que en Alemania solamente habían judíos, no, en todo el mundo han habido judíos siempre. Entonces, muchos judíos, unos sobrevivientes que sobrevivieron, y otros que desde sus países escucharon sobre esta tragedia de sus hermanos de, de fe entonces ellos perdieron la fe porque empezaron a plantearle preguntas al cielo acusaron al cielo y le decían señor por qué permitiste esto por qué no, no lo salvaste por qué permitiste semejante matanza tanta gente morir y de la forma como murieron entonces muchos más bien se amargaron les, les dio una amargura en su fe Y dejaron de practicar Dejaron de ir a la sinagoga, al y todo eso Y dejaron de practicar Pero otros sí continuaron practicando De pronto con el corazón destrozado Pero siguieron practicando Bendito sea el Eterno por eso O sea, pasaron una situación, una problemática, una pérdida bien grave, bien violenta, bien bien tenaz, eso hermanos, eso hace que mucha gente pierda sus convicciones, pierda su fe y no sea capaz de seguir creyendo.
0: ¿Okay? No sean capaz, no aguanten la prueba. Barocachen. Pero ya para esta época,
1: hermanos, cuando ocurra este evento de, del verso 9, ya los judíos y los israelitas que no creían en Yeshua como el Mesías, ya lo habrán conocido, porque va a haber una conversión muy grande entre ellos. Yeshua mismo se les va a manifestar a ellos, les va a revelar, y ellos van a creer en Yeshua, entonces vamos a tener el empalme. Va a haber un empalme porque nos vamos a juntar todos bajo esa misma bandera de la fe. De la Torá, del Shabbat, con Yeshua a bordo Bendito sea su
0: nombre Hoy en día sí han habido conversiones Incluso de rabinos muy ortodoxos
1: Porque en este tiempo, hermanos, hay muchos rabinos De esos ancianos que aman al Eterno, que aman la Torá Que son practicantes de la Torá y muchos de ellos a veces se van para los desiertos allá en, en Israel Y a orar, a pedir al Eterno, a, a decirle al Eterno que les permita conocer el nombre del Mesías Y que quieren ya al Mesías Y están buscando, porque si usted se pone a mirar la música judía, la música israelita Que ponen en, en YouTube Muchas de esas canciones, que están diciendo en las letras? que están anhelando que venga el mesías que están deseando de todo corazón que venga el mesías ok ese es el anhelo en sus canciones lo reflejan en sus canciones que machia venga ya queremos al mesías bendito sea el nombre del eterno todo el eterno en su misericordia él permite
0: que algunos de ellos conozcan al mesías de pronto no se junten con nosotros.
1: O sea, yo conocí hace unos años, conocí unos muchachos,
0: que ellos son ortodoxos pero tienen la fe en Yeshua. Pero cuando usted los escucha hablar, ellos hablan de toda la... la jurisprudencia de la Torah,
1: el Talmud, la Mizná, y dice aquí, dice allá, y todo eso. Y yo les decía, hombre, yo no entiendo cómo ustedes pueden seguirla en, en, en tanta alajá y creyendo en Yeshua, si Yeshua en parte también nos libera de la alajá. Pero bueno, no vamos ahora a decir nosotros que los vamos a criticar
0: por tal cantidad de alajá porque son personas que ellos nacieron en eso y la alajá no es mala o sea yo quiero que nosotros en esta noche maduremos en ese aspecto porque a veces si entre las mismas comunidades mesiánicas se critican son enemigos
1: eh, Existen esos recelos de una comunidad con la otra, que porque este hace el chavo de una manera, esta otra hace de la otra manera, entonces a este no le gusta lo que hace, a, lo que hace a este. Y, y hay una pelea, hermanos, por todas partes con el asunto de, de la práctica de la Torá, de cómo celebrar las fiestas, etcétera, etcétera. Y en eso estamos ahora. Entonces. Si usted alguna vez, porque yo, yo tampoco voy a decir de que yo me puse a, a criticarlos a ellos por eso, no, sino simplemente me sorprendió y yo les pregunté: ¿Ustedes cómo hacen con tanta alajot, con los alajot, y, y tener la fe en Yeshua? Si ustedes mismos ven que en, en, en el Brijarachá, Yeshua habla en contra de, 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 de esas cosas.
0: Entonces dijeron, no, pues es que eh, a ellos les es complicado crear otra comunidad diferente
1: para ellos. Personalmente ellos veían complicado crear una comunidad alejados de, de la yesiva donde ellos crecieron. Porque esto es una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a respetar. Estamos hablando de un muchacho, de personas ya adultas Pero que ellos nacieron en la, en, prácticamente en la sinagoga
0: Vienen de padres y hogares judíos, ortodoxos, Con todas sus prácticas, con todas sus alajot Y que fueron creciendo dentro de todo eso Y se
1: mantuvieron fieles y abrazaron la, la práctica del jasidismo De... de, de, de de la Torah, como la viven ellos que eso me parece maravilloso peor es que estuvieran por ahí eh, traficando con drogas consumiendo drogas eh, en parrandas y en
0: un desorden tenaz y no tener la fe en nada, eso es peor ok bendito su nombre o sea, nosotros no podemos mirar al, al judaísmo ortodoxo no creyente en Yeshua como enemigos. ¿Por qué? Porque Pablo mismo dice, por ellos ha prevalecido la Torá. Por ellos la Torá se ha mantenido a través de todos estos siglos. A pesar de los prógroms, de las
1: persecuciones, de las reducciones de población judía en el mundo, ellos han luchado y han prevalecido en su fe, y ahí están. O sea que aún nosotros estamos en deuda con ellos.
0: Ellos son los portadores de las promesas, de los pactos. Las promesas, los pactos. Ellos. Bendito su nombre. Y ellos, al fin y al cabo, también son un, un referente para nosotros. Simplemente que de
1: pronto ellos están allá, nosotros estamos acá, tenemos... El mismo documento en la mano Y yo creo que eso es suficiente Y es, y es lo más grande que puede haber Que la Torah que ellos tienen Es la misma Torah que usted tiene Las oraciones que usted hoy en día hace Para el pan, para el vino Es la misma oración que ellos hacen El seder que ellos usan para la fiesta de Pexa Para la fiesta de Chavuot Para la fiesta de Yom Kippur Para la fiesta de Sukkot El seder es el mismo la misma introducción, la misma historia, los mismos textos bíblicos como base. Cambian de pronto que en el Seder que ellos tengan, no mencionen a Yeshua para nada. En nuestro Seder sí mencionamos a Yeshua, pero el formato del Seder es casi el mismo. Porque yo aquí tengo, yo aquí tengo todavía el Seder que usan allá en la sinagoga donde yo estudié, en Betán, yo, yo lo tengo aquí guardado. Yo tengo todo el seder y tengo varios seder de la otra sinagoga también, que no difieren mucho, y, y los seder que sacan los grupos mesiánicos también. Son casi iguales, difieren de pronto en que ellos no mencionan a Yeshua como machia, pero nosotros sí lo mencionamos dentro de las oraciones. Pero es el mismo
0: seder. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos van a llegar un momento, un día en la historia, en que van a conocer a Yeshua. lo van a conocer Yeshua se va a manifestar a ellos entonces va a venir el empalme porque hay muchas comunidades en este momento judías, ortodoxas o israelitas que son mesiánicos pero ellos no se juntan con nosotros de ahí viene la pregunta Si ya tenemos la misma
1: fe ¿Por qué no se juntan con nosotros? Porque nosotros somos muy desordenados
0: Y porque nosotros apenas estamos empezando Ellos se levantaron en la Torah En la fiesta Ellos saben
1: de memoria Cómo se hace un chabat Cómo se hace pexa Cómo se hace eh, todo Porque fueron levantados ahí En cambio nosotros apenas
0: estamos empezando y a pesar de que estamos empezando, vivimos peleando entre nosotros mismos por, por una cosa y por la otra. Yo veía estos días una, unas personas en, en internet peleando por, por la Copa de Elías.
1: Que ustedes están yo no sé qué, que, que eso de la Copa de Elías es un yo no sé qué, en fin peleando por, por cosas, hermanos, que realmente no son tan importantes, pero mire hasta dónde llega la ignorancia, porque eso también es un acto de ignorancia, porque si usted le pregunta a un judío ortodoxo por la Copa de Elías, él te lo explica tranquilamente, sin ningún problema,
0: y entre ellos nadie no pelea por la Copa de Elías. ¿Por qué? Porque ellos saben qué significa todo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno.
1: Entonces, bueno que usted sepa eso. En este momento hay comunidades judías ortodoxas que
0: visten de negro con su, sus, su, sus atuendos y son creyentes en Machí. ¿Ok? Creyentes en Machí. De pronto ellos entiendan... El Brihadachá lo entiendan mejor que nosotros.
1: ¿Por qué mejor que nosotros? Porque nosotros aprendimos el Brihadachá heredado del catolicismo
0: y del, y del evangélico, el protestante. Y pensamos que lo conocemos muy bien. Pero no olvidemos, hermanos, que el cha o sea, el Nuevo
1: Testamento,
0: fue escrito por judíos y para judíos y describe eventos dentro del pueblo hebreo en el primer siglo, ¿ok? Entonces un judío, un ortodoxo,
1: si se, si un ortodoxo se pone a leer el brishadachá, el antiguo, el más original, él dice oh esto quiere decir esto, ah esto quiere decir esto, ah esto quiere, de una te va diciendo el significado de cada palabra que nosotros no entendemos porque nosotros formamos parte de otra cultura muy diferente a la cultura israelita.
0: ¿Estamos, hermanos? Entonces, por eso es importante, hermano mirar eh, y entender
1: la, 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 la Tanakh, el Brihadachal, el Nuevo Testamento,
0: bajo una, con, con una mentalidad judía. Una mentalidad judía para poder entender Bendito sea el nombre eterno Por ejemplo, lo que hablamos ahora el
1: verso 8 Esto es solo principio de dolores Si, un, si yo a un ortodoxo le mando este, el 7 y el 9 7, 8 y 9 y le digo, lee esto oh el mismo me va a decir Ah, no, aquí, ahí mismo me dice los, El principio de dolores de Jacob Los dolores de Jacob Y ahí mismo me lleva a los escritos rabínicos, vea, eso está en la Mishnah tal y tal, está en el Talmud en tal y tal, está en la Tosafot en tal y tal. Ahí mismo me va a mencionar en qué partes están los contextos de esta palabra, principio
0: de dolores. La palabra raca. Cuando Yeshua dice: eh, a, aquel
1: que dice a su hermano tonto o estúpido es culpado de juicio, el que le diga,
0: bueno, para nada es culpado de, de, de muerte. ¿Ok? Entonces, para nosotros,
1: tonto o estúpido o bueno para nada, de pronto es una palabra que se acostumbra mucho en nuestro argot latino, pero para un judío esas palabras tienen mucho significado, tienen peso. Entonces ellos iban a entender qué es lo que dijo Yeshua y por qué decir semejante cosa es culpable de juicio, de muerte. ¿Cómo así que de muerte? Por decir, es abobar. Así dice uno aquí, pero en, el, en, el, en la cultura israelita tiene otro sentido muy diferente. Entonces, no es que yo quiera, hermanos, que usted se sienta mal, sino que pongamos los pies en la tierra. ¿Ok? Pongamos los pies en la tierra porque Pablo mismo dijo que en este tiempo se levantarán muchos maestros conforme a sus pasiones, conforme a sus
0: deseos y, engañar, y van a desviar a muchos de la verdadera fe ¿ok? pero yo le digo hermano, de verdad usted pone a un ortodoxo estudioso y le, lo pone a leer el Nuevo Testamento ese te va a decir muchas cosas Y te va a sacar de muchas dudas En lo que usted creía que decía el texto ¿Por qué? Porque no olvide hermanos Que antiguamente y aún todavía
1: En esas reuniones de estudio de la Biblia Que se, hace, que se hacen en la iglesia cristiana en las casas ¿Cómo estudian la escritura? Yo lo viví, muchos de ustedes que estuvieron en la iglesia cristiana lo vivieron. Se sentaba un grupo de 10 personas o 15, y el que dirigía el grupo decía: Bueno, voy a leer aquí esta porción, Primera de Corintios, cualquier porción del Nuevo Testamento. Entonces le preguntaba al uno: ¿Usted qué opina? ¿Qué entiende usted? De ¿Qué dice aquí? Entonces la persona decía: Ah, no, yo entiendo de que ahí dice esto, esto y esto. Ok, gracias. Usted. ¿Qué entiende usted que dice acá en esta porción? Ah, yo entiendo que okay, ahí dice esto, esto, esto y esto. ¿Usted qué entiende usted que dice acá? Entonces cada cada uno decía lo que entendía en su conocimiento.
0: A veces decían unos disparates tenaces. Entonces la gente, hermano, se acostumbró a ese sistema de que cada uno daba una interpretación diferente. Sobre el mismo texto. Ok. Entonces, eso no es bueno. Se ve muy democrático,
1: pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque muchos decían disparates y a veces esos disparates se convertían en doctrinas. Que eso es lo que vemos hoy en día ya en los diferentes grupos evangélicos. Los disparates que hay tan tenaces en cuanto a la interpretación del texto. Y ahí es que salieron las grandes sectas, los testigos de Jehová, los mormones y toda esa gente que hay por ahí. ¿Por qué? Porque hay gente que se acostumbró a eso, a interpretar el texto como les daba la gana. Y a veces imponían esa, ese concepto, esa interpretación como, como una revelación. Entonces, si alguien conoce la escritura bien, es el pueblo hebreo que a través de toda la historia de la humanidad, han estado ahí, llevando el libro bajo el brazo, al principio era un rollo, un papiro, después era un escrito, después vino la tradición oral, después vino la, 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 los libros así como estos, y ya hoy en día todo el mundo tiene acceso a la escritura. ¿Ok? Baruch Hachén. Entonces, por eso es interesante e importante tener en cuenta estos detalles, hermanos, para no caer en, en sectarismos y para respetar lo que dice
0: el texto, lo que dice el texto. Bueno, luego en el verso 10
1: dice, muchos tropezarán. Entonces
0: y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, lo que estamos hablando ahorita. El tropezar. Pero, ¿en qué sentido habla la palabra aquí de, tro, de tropiezo? Hay muchas, muchos sentidos que tiene esta palabra tropiezo dentro del texto hebreo.
1: Una forma de hacer tropezar a una persona es a través del mal
0: testimonio. Otra forma de hacer tropezar a otra persona es a través de la mala enseñanza. Otra forma
1: de hacer tropezar a una persona es enredar a, a otra persona
0: en, en cosas que no hizo, en chismes, en cuentos y en cosas que no son. Ustedes saben que los trabajos allá en las empresas...
1: Mucha gente quiere ser supervisor, todos quieren ser el, el dueño, todos quieren ser el jefe.
0: Entonces, cuando hay una en una empresa hay muchos puestos buenos,
1: entonces mucha gente eh, le hace daño a otros, habla mal de otros para que el patrón los eche o no los tenga en cuenta a la hora
0: de una de subirlos de puesto, de un aumento les tienden trampas, lo hacen tropezar eh,
1: para que pierdan. Y esto es una mala forma de uno alcanzar un cargo que no es sensata, no es sabia y que es feo. Pero mucha gente lo hace así y mucha gente ha vivido de esa manera así. ¿Ok? Han alcanzado altos puestos a costa de, 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 de la integridad de los demás. Que eso no es bueno, que eso no honra la Torá y que eso es realmente algo muy mal bendito sea el nombre de Eterno entonces por
0: eso la palabra tropezar estos tropiezos vienen en parte por causa de la envidia otros por que son personas
1: que no forman parte realmente no están ahí son espías son falsos hermanos, porque no olvidemos, hermanos, que la parábola del, del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña se ven iguales. El mal creyente y el, el creyente y el no creyente, pero que están juntos ahí en la comunidad, se ven iguales. Hace las mismas oraciones, celebra el chaval, todo eso. Hace todo normal, como si fuera un creyente legítimo, pero no es legítimo. Estas personas son los que van a hacer mucho daño en las comunidades, en el futuro, cuando venga la persecución, porque esos son
0: los que van a entregar a los hermanos. Esos son los que van a hacer tropezar a la gente, a los creyentes legítimos. ¿Ok?
1: Por eso dice, se entregarán unos a otros y unos
0: a otros se odiarán. ¿Ok? Y es precisamente por eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado
1: que usted no sea un entregador por cuestiones personales, que porque le cayó mal un hermano, o el morel le cayó mal, o el morel le hizo a usted una, una, un desaire, y que ya por eso, pues, eso le afectó a usted en su ego, entonces ya usted va a odiar al, al, al al morea, a su, a su instructor o instructora, entonces usted va, no va a perder la oportunidad de, 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 de caer ahí arriba. arriba. ¿OK? Por eso dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros.
0: Ojo, se entregarán unos a otros. Bendito sea. Usted no, no me... Veamos las cosas con extrañeza. Mire que Jesús mismo escogió 12 nomás, de los más cercanos, y uno lo entregó, o sea, tuvo un entregador. Entre 12, uno. Y hoy en día, aquí hay
1: cientos de comunidades de 30, 40, 50, 80, 100, 200 miembros como creyentes. Y Jesús apenas con doce y uno la embarró, lo entregó.
0: Y tremenda entregada, hermanos. Lo entregó por plata, por dinero. Habiendo sido testigo de todos
1: los milagros que Jesús hizo. Él estuvo ahí cuando Lázaro. Él estuvo ahí cuando lo, los leprosos. Él estuvo en la multiplicación de los panes, en los dos eventos.
0: Más sin embargo, hermanos, estaba entre ellos, pero su corazón no estaba con ellos no estaba con el Mesías. Y cometió esa torpeza de entregarlo
1: por 30 piezas de plata, por un dineral. Si al mismo Yeshua le pasó eso, yo pienso, hermanos, que Yeshua permitió que a él le pasara eso, o permitió eso porque él sabía ya, porque él todo lo sabía, todo lo sabe. Él permitió eso para darnos a nosotros como una ilustración de lo que nos puede
0: esperar a nosotros también de ser entregados de ser traicionados de ser
1: abandonados en un momento dado porque eso siempre pasa mire que proféticamente ya el salmista el eterno lo había revelado cuando dijo en los salmos el que de
0: mi pan comía alzó contra mí el calcañar. ¿Ok? El que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar. Eso está refiriendo a ese personaje, a Jehudá, a Judas. Porque aunque se
1: dice Judas, pero realmente es Jehudá. Ese es el nombre original, Jehudá. Así se llamaba ese señor.
0: Y en todas partes, hermanos, siempre van a ver Judas, van a ver Pedros. Pedros, que lo niegan. Judas lo, lo, lo traiciona por 30. Pedro lo niega, no por dinero, sino por vergüenza. Y lo negó. Ok, ojo con eso. Entonces, el, este evento, verso 9 y verso 10, eso va a ser tenaz, hermano, eso va a ser duro, va a ser duro. Porque la gente que se levanta en contra, dentro de la misma comunidad, los que
1: traicionan, los que te venden, eso eso va a estar a la orden
0: del día en este tiempo en la, en la época de la tribulación de esos diez días ahí va hay todo el mundo va a pelar el cobre como se dice o vamos a pelar el cobre o somos
1: o no somos porque hablar y decir y poner la mano en el hombro eso es muy fácil. Eso es muy fácil, pero cuando llega la hora de la prueba, cuando llega el momento duro, cuando llega la hora de responder a costa de su vida, por su fe, ahí es donde muchos van a tropezar. Eso es lo que dice acá, muchos tropezarán,
0: y se entregarán a otros y, y se odiarán. Verso 11, muchos falsos neviím
1: se levantarán y engañarán a muchos. O sea, aquí está hablando
0: él de los falsos predicadores. Ojo, como dice la palabra, falsos predicadores. Porque hay un decir que yo lo escuché la primera
1: vez de parte de los cubanos, pero ya eso aquí en Colombia, ya eso, eso se ve mucho también. Que a la gente, a los cubanos, cuando salían de Cuba
0: los los familiares que iban a visitarlos pues alentarlos para que salgan
1: de, de Cuba les decían, "Chico, ve 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 vaya para Miami, sal, chico, que eso allá es bueno y y si tú no sabes hacer nada, no hay problema con eso, chico, tú pones una le rentas un garaje y pones una iglesia ahí eso da plata, chico, eso es Ahí ganas plata. O sea,
0: en este momento hay muchos pastores, predicadores, morés, rabinos, que tienen
1: una comunidad grande, mediana, pequeña, como sea. Pero ellos tienen eso ahí no por vocación y convicción, sino por vivir de
0: eso. Porque tienen facilidad de hablar, de labia, como decía el dicho. Tienen mucha labia. Y tienen eso es por vivir de eso, porque eso da dinero. Entonces, cuando usted ve a un predicador, un pastor acosando
1: por los diezmos y enseñando mucho con el, el asunto de los diezmos
0: y, y presionando a la gente por los diezmos, ese es un vividor de eso. ¿Ok? Es un vividor de eso. Porque una persona... Eh, no tiene necesidad de
1: acosar a la gente ni echarle en directa a la gente con el asunto de los diezmos o de las ofrendas, porque una, un fiel predicador, un fiel pastor no necesita acudir a esos recursos para, para, para que no falte el dinero, simplemente que predique,
0: que enseñe bien, que haga las cosas bien, y la bendición viene por añadidura. ¿Estamos? Viene por añadidura.
1: No hay necesidad de estar forzando a la gente ni entrampando a la gente con, con el asunto del dinero.
0: Porque mira lo que dice la misma escritura. Buscar primeramente el reino de Elohim y su... Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene como... Por añadidura Ok Viene por añadidura Pero primero No olvidemos que la palabra justicia
1: En la, en la Tanakh, en la, en la Torah Quiere decir salvación O sea, busquen primeramente el reino y la salvación Que viene con el reino Y lo demás viene por
0: añadidura Por añadidura Bendito sea su nombre. Amén. Baruchachel. Entonces, por eso
1: el verso 11 habla de eso. Y muchos falsos neviim,
0: falsos predicadores, se levantarán y van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos. Ok. Una de las cosas, hermanos, eh,
1: Que usted debe tener en cuenta: es en una comunidad, son los libros abiertos.
0: ¿Qué quiere decir libros open book? Open booking, booking open. Eh, libros
1: abiertos es cuando una comunidad de creyentes viven dentro de un ambiente de libros abiertos, de que el, el moreo el pastor trimestralmente le está entregando a
0: todos los hermanos un informe económico de la congregación todo claro ahí en los libros y que eso sea
1: no público para cualquiera de la calle no sino público para los creyentes aportantes en la comunidad pero cuando hay un secretismo cuando no hay open book no hay no hay booking open no hay libros abiertos, Toda la cosa se pone oscura, se pone maluca, y ahí es cuando vienen los problemas, y ahí es cuando eh, realmente se está dando a entender lo que realmente está pasando, que esa persona no está por, por, por el reino, ni por la
0: eh, ni por la justicia, o sea, la salvación, sino que están es por vivir de eso. Porque yo realmente, yo escuché mucho eso, hermanos.
1: Y eso se está escuchando aquí en Colombia con los venezolanos. Porque yo escuché a un venezolano decir, no, a mí me dijeron allá en Venezuela que me fuera para Colombia o, o me fuera para Ecuador o para Perú, que uno monta una iglesia y no vive eso bien bueno, bien sabroso, ¿no? y no saber hablar
0: bien la Biblia y todo eso. Esa es la mentalidad y eso lo heredaron de los cubanos, porque en Cuba se hace eso se hace eso o sea usted va a Miami que es donde están los cubanos y eso es así de iglesias iglesias evangélicas lo que llaman iglesias de garaje y ahí va gente y ellos viven de eso porque ellos
1: los tienen no por vocación ni por el reino sino porque eso es una forma de un trabajo
0: para ellos, una forma de vivir económicamente ok Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno. Eh, verso 12. Miren lo que dice el verso 12. A causa de que abundará la falta de Torah, el amor de muchos se enfriará. Vamos
1: a mirar bien este texto, hermanos. Yo sé que ustedes han leído Mateo 24 y han escuchado cientos de mensajes basados en Mateo 24, pero nunca se habían detenido a, a, a mirar texto por texto, palabra por palabra, que así es como se estudia la, la, la Tanakh. A causa de la abundancia
0: Perdón. A causa de la abundancia de falta de Torah. O sea, va a escasear la Torah. ¿Qué es escasear la Torah? No estoy hablando de que no van a haber predicadores que prediquen la Torah, no. La gente que no practica la Torá. Eso es lo que está diciendo el texto ahí. La cantidad de gente que no practica la Torá. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo realmente el texto. Que eso pues, hoy en día eso es normal.
1: Uno de los síntomas de que una persona está en la Torá realmente
0: es cuando comienza a aguantar chabat ¿Ok? En, en la iglesia cristiana se, se, se dice que una persona realmente es creyente
1: cuando pasa arrepentimiento, se bautiza y ya es miembro de la iglesia. Esa es la forma en la iglesia
0: cristiana de determinar quién realmente es un creyente cuando se
1: arrepiente, pasa arrepentimiento y se bautiza ya está en la iglesia, ya es miembro
0: de la congregación okay. pero realmente en la Torah a nivel de la Biblia entera de la Tanakh,
1: realmente una persona está caminando y está en la, en la
0: Escritura, está en la Torá, y en la obediencia a la Palabra, es cuando comienza a celebrar Shabbat. Eso es como, como lo primero que, que con lo que uno arranca, prácticamente. Con lo, lo primero con lo que uno arranca es Shabbat. Ya de ahí, la persona aprende a celebrar las fiestas,
1: a guardar las fiestas, ya de ahí sigue con la comida también, va incluyendo el asunto de la comida, no comer comidas prohibidas por la Torá, porque no estamos hablando de si te gusta o no te gusta, sino prohibidas por la Torá. Como es el chancho, como son los moluscos, eh, la comida, cierto tipo de comida de mar, que no es aprobada por la, por la Torá, y así poco a poco la persona se va perfeccionando en la obediencia a la Torah. Pero primero chabat
0: Primero chabat Si una persona dice que está en las raíces hebreas y no guarda chabat
1: eso ahí no hay nada realmente. No hay nada. Primero chabat Claro, hay una conversión. Hay un cambio en la vida de esa persona.
0: Y ese cambio y esa conversión se exteriorizan primeramente a través de guardar el Shabbat. ¿Ok?
1: Eso es lo importante y lo primero que hay. Por eso es que dice la profecía, muchos, a causa de la abundancia de falta de Torah, o sea, falta de obediencia a la Torah, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir el amor de muchos se enfriará de que la gente, cuando no guarda mandamiento, cuando no guarda chaval, cuando no celebra las fiestas, esa persona, su corazón, se va enfriando. Se va enfriando y ya tiene un pie en el mundo y un pie en la congregación, pero más que todo en el mundo porque está más afuera que adentro. ¿Ok? O sea, la, el síntoma de que una persona está apartándose o está apartada ya de las cosas del Eterno, es cuando deja de celebrar Shabbat. Ese es el primer paso que hay. Así como es el primer paso para formar parte del reino, también es el primer paso para salir del reino.
0: ¿Estamos? Primero, Shabbat. Tenga eso claro, hermanos, y no se deje engañar, porque yo conocí
1: conozco mucha gente que habla de la Torá y la Torá por aquí y, y saben un poquito de hebreo y manejan hebreo, pero no guardan Shabbat. No guardan Shabbat. Toda esa persona no es digna de que usted le pierda el tiempo escuchando.
0: Porque las palabras tienen que ir respaldadas con las acciones. Amén. Las
1: palabras tienen que ir respaldadas con las acciones. En este caso, si alguien te va a hablar de Torah, si alguien te va a hablar del reino, si alguien te va a hablar de los mandamientos, mire usted que esa persona guarda chavat.
0: Si no guarda chavat, te vi. Chao. ¿Estamos claros, hermanos? O sea, usted
1: no puede poner su salvación, su futuro, su vida... En manos de una persona
0: que no, que no, realmente no guarda mandamiento. Eso no se puede. Eso es un error. Eso es un error. Verso 13. Pero el que persevere hasta el fin,
1: este será salvo. Y estas buenas nuevas, o besorá, del malhut, o sea, del reino, la, la palabra buena nueva, eso es,
0: el, el, lo, que es la palabra, lo que se dice en griego, el Evangelio. Vamos a desenredar un poquito esta parte. Ustedes han escuchado muchas expresiones
1: acerca del Nuevo Testamento. Nosotros popularmente lo conocemos como el Nuevo Testamento, que está mal dicho. Pero bueno.
0: Ha escuchado también la palabra el Breiharachar, el nuevo pacto. Otros también lo llaman el pacto renovado, que no está mal, está bien.
1: Yo aquí tengo una Biblia.
0: Sí, una Biblia de que se llama la restauración del pacto, que está bien. Brija de Acha, el nuevo pacto está bien. Pero cuando habla de la cuando usted lee en su Biblia la palabra evangelio, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Lo que pasa es que no acostumbramos a la palabra griega evangelion o evangelio. Pero en sí es buenas
1: nuevas. Por eso la palabra Buena nueva en hebreo es besorah. Así es como se dice en hebreo.
0: Buena nueva. Besorah. Ok. Besorah. En sí, ¿qué quiere decir la palabra buena nueva o besorah? Buena nueva quiere decir que el Mesías ya vino. Esta palabra sale. De ese relato
1: que hay en los evangelios En la Buena Nueva, en la Besorá Donde habla acerca de los ángeles O no, los pastores
0: El día del nacimiento de Yeshua Dice que había unos pastores eh, Cuidando a los rebaños en la noche Que de un momento a otro
1: apareció un resplandor Una luz en el cielo eso debió ser un espectáculo impresionante en aquel tiempo nosotros hoy en día estamos acostumbrados a las lámparas y los reflectores en las noches que da muy buena luz pero en aquella época no existían ese tipo de lámparas apareció una luz y en medio de esa luz aparecieron una orquesta de ángeles que estaban cantando entonces los pastores estaban mirando eso asombrados y vino y se acercó un ángel y les dijo os doy buenas nuevas.
0: Os ha nacido hoy el Salvador. O sea, el Mesías. Buenas nuevas. Os doy buenas nuevas. Esa fue la palabra que dijo el ángel. O sea, hoy os, os doy
1: buenas noticias. Lo que hoy en día en nuestra cultura decimos a ver, dígame una buena noticia, tráigame buenas noticias, no malas noticias, sino buenas. Así
0: decimos nosotros. Porque a nosotros nos gusta escuchar buenas noticias, tráigame buenas noticias. Eso es lo que dijo el ángel, os
1: traigo, os doy buenas nuevas, porque esa es la forma de hablar allá en,
0: en, en la antigüedad. ¿Ok? Os doy buenas nuevas. Pues día ahí... Esa palabra, besorá, se ha repetido mucho en los evangelios y en algunas de las cartas de los chalías, de los apóstoles,
1: que decía, Os las hablando del evangelio, dice, eh,
0: trayendo las buenas nuevas, o sea, las buenas noticias. Las buenas noticias. Entonces, esa palabra se popularizó en Israel, por eso aquí en
1: el original que estoy leyendo acá, dice, y estas besoras, o sea, estas buenas nuevas del malhut del reino, será proclamado en todo el Olam Hasalí para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá
0: el fin. O sea, las cosas finales. Entonces está hablando de. La besorá O sea, la buena
1: nueva Va a haber una proclamación En tiempos angustiosos Que esta es otra forma Como también los sabios Hablan de los dolores de Jacob O el principio de los dolores Los tiempos angustiosos No sabemos cómo hermanos En este momento no sabemos cómo
0: Pero Va a haber una proclamación De la buena nueva de la de la Tanac a todo el mundo, como
1: decir la última oportunidad que el Eterno le va a dar a la raza humana para que se
0: arrepienta. Podemos de pronto elucubrar. Porque ustedes saben que en los tiempos angustiosos van a venir unos personajes Unos son los cuatro mil. Se van a, a manifestar. Y ellos van a estar aquí en la tierra. Los cuatro mil. ¿A qué van a venir los 144 mil? ¿Por qué la escritura habla tanto de los 144
1: mil? Tanto en los profetas como en el libro de revelación, de Apocalipsis. Porque esta gente que van a ser 144 mil y van a ser varones, ellos vienen a cumplir una función
0: dentro de estos tiempos angustiosos. Y luego también van a venir los dos testigos. Los dos testigos. Entonces, realmente
1: explícitamente no hay mucha información acerca de la función de los dos testigos que no vamos a pensar que los dos testigos van a llegar y se van a, parar a tomar mate o a tomar cafecito y a, a dejar que pase el tiempo ahí y la gente hablando mal de ellos y persiguiéndolos no, eso no va a ser así igualmente los mil. no es que van a estar por ahí ¡eh! ¿cómo estás? ¡salón, saludos! haciendo un show mediático, no hermanos esa gente, esas personas, ellos vienen a cumplir una función dentro de todo lo que es el reino en medio de nosotros aquí. Nosotros vamos a estar en un periodo de, de estar escondidos, de ser perseguidos, pero en medio de
0: todo eso, ellos van a llegar a traer consolación a los creyentes en medio de sus dolores de la persecución pero también a predicar al mundo entero. Y estos 144 mil se puede decir de que van a ser intocables. O sea, no van a ser personas que les van a caer arriba y los van a matar o a golpear, no. Mire usted muy bien las características de estos muchachos, los 144 mil. Son célibes, o sea, son muchachos que nunca conocieron mujer. Solteros completamente, sin hijos. Son llamados y escogidos directamente del cielo para manifestarse en ese tiempo. Entonces, ahí, ahí sí podemos, hermanos, Mirar hacia los ortodoxos. Porque cuando uno mira las reglas ortodoxas, que ellos buscan mucho la,
1: la, la, la santidad sexual, aún dentro del matrimonio, eh, tienen unas normas rabínicas muy severas en, en cuanto a todos estos temas. Claro, uno ve esos muchachos que se levantan en esas yesivas desde chiquitos, estudiando la Torah y encerrados y apartados completamente de, de, de todo contacto con el mundo y con las féminas, porque no sé si usted acá ha en cuenta que la mayoría de esos conciertos que hacen los ortodosos o esos grupos hasídicos cantando todos, Siempre son puros hombres, solos. Ahí usted no va a ver una mujer ahí en medio de ellos, ni tocando un instrumento, ni,
0: ni, ni nada. Puros hombres. Porque ellos los acostumbraron en esa forma. En esa forma.
1: Entonces, a hablar de 144 mil muchachos de las 12 tribus de Israel. Con este tipo de características no es descabellado ni es raro porque esas
0: características ya existen dentro de los ortodosos. Ese tipo de características, ese tipo de vida ya existe. Ahí está.
1: Entonces, para el Eterno no va a ser complicado escoger, usted, 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 venga para acá, usted, la tribu tal, venga para acá, usted, la tribu tal, 12.000, 12.000 por
0: cada tribu. No va a ser complicado, hermanos porque ellos están listos. Porque uno decir que el
1: Eterno va a sacar de los mil de las comunidades mesiánicas,
0: es complicadito. O sea, en las comunidades mesiánicas no hay un ambiente, no hay una,
1: una, una forma como, como para decir de que el Eterno va a sacar de ahí 144 mil, algunos de los 144 mil, porque nosotros vivimos en un ambiente muy diferente,
0: muy diferente, que no crea las condiciones para que estos muchachos de los 144 mil salgan de ahí del del, del mesianismo, complicadito. Amén. Estamos claros. Bendito el eterno. Bueno. Eh, por tanto, cuando vean en el Beit
1: Hamikdash La abominación de la desoladora de la que habló el Naví Daniel El que le entienda, la palabra el que le entienda Está
0: encerrado entre comillas Está encerrado entre comillas Entonces esto nos lleva A un comentario que dice ¿Cómo los creyentes podrán ver la abominación desoladora Si ya no estuvieran en la tierra? O sea, si hubiera habido un rapto Los creyentes
1: estarán leyendo el libro de Daniel Durante la gran tribulación Durante la tribulación no hay rapto porque si lo hubiera porque necesitaríamos el libro de Daniel u otro libro
0: si hubiese un rapto pretribucionalista? ok entonces es lógico o sea, pero yo creo que eh, eh, detallemos este, este aspecto acá porque aquí en este texto va diciendo de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel ¿qué quiere decir? dice, y el que le entienda eso quiere decir hermanos que en cuando venga esa esos, esos momentos duros la mayoría de nosotros vamos a estar buscando respuestas en el libro de Daniel. Porque aquí ya su amigo nos está dando una referencia.
1: Por eso está entre, entre paréntesis. El que lee, entienda. Libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Porque en el libro de Daniel es el único libro que hace referencia a lo que significa la abominación desoladora. O sea, una explicación, porque en el libro de Daniel hay tres
0: versículos. Que hablan de la abominación desoladora. Y lo no habla o lo expresa en tres formas diferentes,
1: como, 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 como para decir: si no entiende con este versículo, léalo entonces con este. Si no entiende con estos dos, entonces léalo con este tercero. Pero el que le entienda, ojo, el que le entienda. Entonces, de ahí nos preguntamos nosotros en esta noche. ¿Qué? Sí, algo parecido. Amén. Lo del Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros debemos de mirar y escudriñar mucho el libro de Daniel. Yo hace años, hermano, estoy pegado a ese libro, de verdad, porque yo sé que en el libro de Daniel hay muchas respuestas a muchas cosas que vienen y en las que están pasando en este momento, porque, y lo curioso de todo es, hermanos,
0: de que el libro de Daniel ha sido uno de los libros más destrozados por los traductores. Hay un 35%
1: del material que usted tiene ahí en la mano, que está ahí en el libro de Daniel, que lo cambiaron,
0: o sea, cambiaron los textos. Lo cambiaron. Entonces, cuando uno va al libro de Daniel
1: y se agarra del libro de Daniel y un diccionario hebreo, ahí uno va a entender muchas
0: cosas realmente de lo que realmente dice el texto original, no el traducido. Entonces, por eso,
1: esta es prácticamente la única referencia que hay en la, el nuevo pacto que lo manda uno a leer el libro de Daniel para encontrar respuestas en el
0: mismo. Bendito su nombre. Bueno, vamos a parar acá, hermanos, porque yo quiero que el viernes nos vamos para el libro de Daniel. Vamos a buscar eh, lo que dice
1: el verso 15. Por tanto, cuando veáis en el Beit Hamikdash la abominación de la desolación de la que habló el Naví Daniel, el que le entienda, bueno, vamos a ir a, a Daniel a ver Qué es lo que hay que entender Porque es lo que dice, el, entre paréntesis El que le entienda Qué es lo que hay que entender Entonces el viernes, hermano, mediante el cielo Vamos a, a meternos ahí en Daniel Y vamos a auscultar Y vamos a mirar esos tres textos Y otros textos más que hablan de lo mismo A ver qué mensaje nos envía eh, eh, de lo que significa la abominación desoladora porque el libro de Daniel dice la abominación de la desolación dice
0: en otras palabras pero está hablando de lo mismo ¿amén? bendito su nombre bueno mis hermanos